1: independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, Goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Esse é o artigo 2º da Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Lei essa que ficou conhecida como Maria da Penha. Não sei se vocês conhecem a Maria da Penha, mas ela é farmacêutica nordestina e uma sobrevivente dos horrores da violência doméstica, a quem o ex-marido tentou matar duas vezes. O bandido cumpriu uma pena já apenas dois anos por isso e hoje está solto. A história de horror de Maria da Penha, inspirou a criação da lei contra a violência doméstica e familiar, que mudou a vida de muitas mulheres brasileiras. Hoje, por causa do aniversário de 14 anos da lei Maria da Penha, nós vamos falar de uma faceta pouco debatida da violência contra a mulher, porque ela não deixa marcas evidentes na pele. É a violência psicológica. Ela está prevista na lei e muitas vezes ela é o começo do drama de muitas mulheres. Hoje nós vamos falar de relacionamento abusivo. E para isso eu trouxe duas convidadas muito especiais. Primeiro, um bate-papo com a atriz e podcaster Sheili Kalef. Depois, esclarecimento sobre a legislação com a cientista social pela UFV, mestra e doutoranda em ciência política pela UFMG, Luciana Andrade. Bom, vocês já devem conhecer a Sheila Calef, ela já participou aqui do podcast narrando um dos nossos contos eróticos. E além disso, ela tem um podcast que eu já recomendei algumas vezes, o Baseado em Fatos Surreais, do qual eu já tive o prazer de participar. Mas hoje eu estou aqui com ela por outro motivo, hoje a gente vai bater um papo um pouquinho mais sério, que é sobre relacionamento abusivo e abuso psicológico. Bom, Sheily, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho pros ouvintes sobre o grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes e por que você decidiu criar esse grupo.
0: Oiê! Tô bem feliz de estar aqui, especialmente porque realmente você já participou com a gente lá no Baseado em Fatos reais. Eu adoro um sexo explícito. <risos> Vamos lá pra esse assunto sério, é, que eu trato sempre com a maior leveza possível, né? As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, um grupo de apoio a pessoas que sofreram violência sexual. A gente tem esse grupo dentro do Facebook e ele tem esse nome curioso, porque a gente considera o estupro uma morte. Depois que você é estuprada ou estuprado, é muito difícil você voltar a ser a pessoa que você era antes. Você pode se renovar, você pode se tornar outra pessoa, você pode se aprimorar, mas ignorar e tentar viver a vida que você vivia antes é bastante difícil para não dizer impossível, né? Eu criei o grupo porque eu sofri violência sexual na infância e depois na vida adulta novamente eu já tinha falado disso num vídeo uma vez, mas eu tinha ficado meio tímida, eu não coloquei ele nas minhas redes sociais, só no YouTube, eu geralmente publico tudo no Facebook. E quando foi em 2016, no final do ano, que eu sofri uma violência sexual também, passou um meio ano, eu decidi falar disso publicamente. E quando eu fiz um vídeo contando o que aconteceu comigo, várias pessoas, principalmente mulheres, mas homens também, começaram a mandar relatos pra mim das violências que haviam sofrido. Só que eram tantas pessoas que eu não conseguia responder todo mundo. E eu sempre respondo todas as pessoas, né? E algumas mensagens eram mais desesperadas, do tipo, acabei de sofrer um estupro, não sei o que fazer, minha vida não faz sentido. Mensagens de pessoas realmente que estavam em situação muito desesperada. Então eu pensei, eu vou criar um grupo porque se eu não estiver é, online, alguém está, né? Alguém no grupo está. E também porque eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade de falar desse assunto. Então se você nunca sofreu uma violência sexual, tendência a tendência é não querer ouvir falar ou ouviu falar uma vez, tá bom, sabe? Mesmo uma grande amiga minha, eu falei pra ela o que tinha acontecido, é, depois de um tempo que já tinha acontecido, e ela disse assim Então tá bom, amiga, vamos deixar pra lá essa energia não te pertence como se eu estivesse segurando esse assunto porque eu quisesse, né? Alguém que sofre uma violência ou qualquer trauma, a pessoa vai falar muito disso. Então a gente precisa de pessoas disponíveis pra escutar, e o grupo é isso. É um local onde a gente pode falar desse assunto com a maior tranquilidade e de uma forma corriqueira como ele é, né? A gente tem praticamente metade da população feminina vai ser estuprada durante a vida. Não é um pouquinho de gente. Não tem nenhuma doença que ataque brasileiros que seja tão horrível, que ataque tanta gente quanto a violência sexual. E eu não tô falando de assédio, eu tô falando de estupro mesmo.
1: Nossa, eu não sabia que era tão expressivo. É muito. Assim, e tem dado. uma conta
0: bem legal que eu gosto de fazer sempre com as pessoas. Se você pegar é, os dados de 2018 oficiais, foram 60 mil estupros. Mas a gente estima que isso são 10% dos estupros reais, porque a maioria das pessoas não vai nunca a uma delegacia porque é terrível o processo não existe kit estupro como a gente vê nos filmes no Brasil poucos são investigados, menos ainda são punidos, né? Então é muito complexo você fazer denúncias se você pegar que isso é 10%, são 600 mil estupros no ano se você pegar quanto vive uma mulher por exemplo no Brasil, ela vai viver em média 75 anos 75 anos vezes 600 mil que é a quantidade de estupros anuais você vai ver a probabilidade de mulheres serem violentadas durante a vida. No fim dessas contas a gente vai ter 4 em cada 10 que é praticamente metade da população né arredondando grosseiramente aqui, mas eu nem gosto de trazer dados, porque é tão fácil achar esses dados eles estão tão na nossa cara, um estupro a cada 11 minutos, você pode fazer por essa conta também, se é um estupro a cada 11 minutos 65% não é reincidente, quantos estupradores a gente tem? que a gente também tem uma mania de falar que tantas mulheres foram estupradas. A gente não fala tantos homens estupram. E, na verdade, esse é um assunto onde nós não temos muito lugar de fala. Porque se os homens pararem de estuprar, o estupro acaba. É quase irrelevante a quantidade de mulheres que estupram. Existe, claro, mas é muito pouco. Então, é um assunto masculino quando a gente
1: vai ver a fundo, mas que ele prejudica muito mais uma população feminina, né? É, e se já é um assunto que as pessoas têm dificuldade, né, de falar sobre, é... Quando a gente fala de violência, contra a mulher, a gente acaba enfatizando muito essa violência física, né? E tem algumas pessoas que até é, tem algumas pessoas que até tem dificuldade de entender por que que algumas mulheres continuam numa relação mesmo sendo agredidas. Eu acho que é importante a gente falar sobre como que essa violência começa, né? Porque ela não surge do nada. É, depende. A violência no sentido do estupro, ela
0: pode surgir do nada. E mesmo a violência doméstica, o que a gente considera violência doméstica, ou relacionamento abusivo, ele pode também surgir do nada, e talvez seja legal a gente começar por aí para desmistificar algumas coisas em relação a isso, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre homens perseguidores, que são homens que decidem perseguir uma mulher. Seja uma ex-companheira, uma ex-mulher, o que é bastante comum, mas também existe o caso, e se você vê nos comentários do vídeo, é chocante como é comum, um homem que nunca a mulher viu, ela nunca teve uma relação com ele, e ele decide que quer namorá-la. Então ele começa a mandar mensagem para ela, ele vai até o trabalho dela e espera ela sair do trabalho, ele persegue ela na rua ele manda flores pra ela, ela nunca viu essa pessoa, Priscila, eu não tô falando de alguém que você namorou, terminou e o cara não aceita o fim do relacionamento o que é também bastante comum no país eu tô falando de alguém que você nunca viu pintado de amarelo, e que decide que você tem que ser dele, porque existe essa questão que vem do machismo é, essencialmente, eu gosto de trabalhar a ideia da violência sexual, porque ela é o extremo, né? Por que que um estupro acontece? Porque uma pessoa decide que a opinião dela é mais importante que a opinião da a outra pessoa, é por isso, não é, por, não é sobre sexo, não é sobre prazer, não tem nada a ver com prazer o estupro é uma coisa terrível, qualquer pessoa que já foi transar com alguém na vida sabe quando o outro não quer, você já foi transar com seu namorado e ele não tava muito afim naquele dia e só a cara que ele fez, você já sabia que não ia ser legal, e você não vai obrigar ou ele obrigar a você, então a gente sabe exatamente, então é sobre impor a vontade, quando um homem persegue uma mulher que ele nunca viu, ele decide que tem que ser amado por ela, e ela não sabe ainda ele tá impondo a vontade, tá fazendo a mesma coisa. E essa é a lógica do machismo que vai fazer com que mulheres permaneçam nessa situação. Porque do mesmo jeito que eles aprendem que a vontade deles é soberana, que eles têm que receber o pedaço maior do bolo quando corta o bolo, que eles são incríveis, que as pessoas têm que amá-los, nós mulheres também somos educadas assim. Que o homem é que tem razão. Não sei se você já ouviu, é, era muito comum no interior onde eu nasci, no interior do Paraná, dizer que ginecologista boa era ginecologista homem porque eles sabiam mais. Que médico bom é o médico homem. Sabe umas coisas assim? Esses conceitos antigos que ainda povoam a nossa cabeça. Então, o pai fala, eu tenho que obedecer porque ele é o homem da casa, mesmo que ele esteja errado. Então, tem essa coisa da gente compreender como se a opinião do homem, a gente dar uma importância a opinião do homem maior do que a importância para nossa opinião. Ele já faz isso. E a gente, muitas vezes, faz isso também. Por isso essa opinião é tão perniciosa, <risos> é tão é, prejudicial. A gente tem uma tendência a dar mais importância para o homem do que ele tem. Mais importância às vezes para a opinião dele do que para nossa própria opinião, do que para o nosso próprio sentimento de estar tá acuada ou de não estar gostando daquela situação. Quantas vezes você começa tendo razão numa briga e termina sem razão, né? Isso é um dos indícios pro relacionamento abusivo. Você começa a reparar que você tinha razão, começou uma discussão, de repente você tá pedindo desculpa. E isso acontece mais de uma vez e mais de uma vez. Então é uma essa dúvida das pessoas, por que que alguém permanece no relacionamento abusivo? Primeiro porque não percebe esse abuso, a não ser quando ele fica quando ele vai pra violência física. E uma coisa bacana de falar é que todo mundo, é assim, a violência contra a mulher, ela une o mundo. Homens é, com uma condição social pior, financeira, agridem mulher. Homens numa condição social incrível e com muito recurso agridem mulher. Homem no Brasil agride mulher. Homem na Alemanha agride mulher. Homem no Japão agride mulher. Homem na África agride mulher. É impressionante o quanto esse consenso falso de
1: que o homem teria alguma superioridade sobre a mulher, ele é disseminado. Sim. Né? E você começou a falar né, de alguns sinais sobre o abuso psicológico. Tem alguns outros sinais que você acha que seria interessante as mulheres ficarem atentas pra elas acordarem pro fato de que elas estão numa relação abusiva? Sim. Acho que primeiro, qualquer xingamento, mesmo que seja, ai, ah, você é burra, hein? Mesmo
0: que seja uma coisa desse tamanhinho, mesmo que tenha um tom de brincadeira, isso deve ter uma atenção especial pra, esse, pra essa palavra burra, idiota porque essa, essa esse tom de brincadeira ele revela se eu acho você burra eu me acho mais inteligente que você, ele revela essa superioridade, essa noção interna de que eu sou superior a você é claro que às vezes, por exemplo, eu sei fazer bolo e você minha companheira não sabe, então eu sou melhor que você em fazer bolo, eu não tô falando de qualquer situação, sabe, mas, eu, eu, mas isso não, não me dá o direito de expressar de que você é uma burra que não aprende a fazer bolo mesmo a menor, é, é, a menor o menor indício de de superioridade mesmo, de que a pessoa se considera mais importante que você ou superior a você, a gente deve ficar atenta. É, e aí, todas as coisas mais objetivas, um ciúme é, excessivo. O próprio ciúme, eu já não acho bacana, mas culturalmente ele é muito aceito, o ciúme no Brasil. Então, se a pessoa, ela diz ah eu tô com ciúme, ou ai, ah, quem que era aquele seu amigo que ligou, quem que é essa fulana, a gente tem uma coisa no Brasil de aceitar. Então, você precisa ter muito muita atenção a essa questão do ciúme porque muitas pessoas acreditam que isso é amor que esse controle sobre a vida da outra pessoa é amor, até ela entender que isso é abuso demora muito, geralmente vem uns sinais daí, e aí eu posso usar a minha experiência pessoal eu tive, um, eu em, vivi um relacionamento abusivo, assim, explicitamente abusivo, e eu demorei para entender, eu comecei um namoro, ele era muito legal eu sou bissexual, esse namoro foi com um homem, era um homem muito bacana eu tava totalmente apaixonada, ele era super bacana, mas logo de cara teve uma vez uma crisezinha de ciúme, só que ele não fazia um xilique, ele ficava quieto, de repente. Tipo, a gente tava num um dia no aniversário é, das filhas de uma prima minha, cheio de gente, de repente ele ficou quieto, eu não entendi porque que ele tava quieto, ele ficou, fechou o tempo. Sabe quando a pessoa fecha o tempo, assim? Eu não sabia o que era. Deixei, fiquei na minha. No dia seguinte a gente foi conversar e ele falou, ah, é que fulano ficava te olhando. Veja só que complicado, porque ele escolheu alguém, eu não reparei que essa pessoa ficou me olhando, de forma nenhuma, e ele também achou que eu fiquei olhando uma hora pra uma outra pessoa. Tipo, Beltrano tava me olhando e fulano eu olhei. Tipo, ele tinha toda uma narrativa na cabeça dele do que tinha acontecido durante a festa, que eu não, não me identifiquei com nada. E eu falei pra ele, nossa, amor, imagina. Piriri. A minha tendência foi o quê? Apaziguar. Foi me desculpar, de certa forma, né? Foi acalmar um problema que é dele. <risos> eu fui lá acalmar, nossa, amor, imagina, não sei o que não sei o que. Aí passa um tempo, acontece a mesma coisa. Ah, não, é que Beltrano tava te olhando, não sei aonde. E aí ele ficava de mal comigo e não falava comigo. E se eu não ia lá falar com ele ele não, não saía desse estado de estar de mal comentando, ele não me batia, ele não me agredia. Mas é uma agressão a pessoa deixar de falar com você, porque ele tava, de alguma forma, me punindo, me responsabilizando por algo que geralmente eu nem sabia o que era. Era bem impressionante, assim. Até que isso foi se intensificando depois que a gente noivou. A gente estava muito bem, até que nos pedimos em casamento, eu tava super apaixonada, ele super apaixonado, super lindo, tudo muito legal. E aí, a coisa ficou totalmente diferente, de repente. Sabe quando dizem que noivado, casamento, muda as coisas e muda mesmo. E aí começou a ficar uma coisa pesada. Eu lembro que a gente foi num casamento um dia de alguém do, do trabalho dele e eu tava lá dançando e ele dançava muito. Ele era uma pessoa muito legal e dançava, se divertia. Eu também tava dançando, divertindo. Uma hora ele sentou e ficou quieto. E eu tava lá dançando aí. Eu cheguei pra ele e falei e aí vamos dançar e tal. Ele, ah não, não tô bem. Eu, não, o que que foi? É que fulano veio me perguntar onde eu te conheci. Assim. E aí, a partir daí, ele, não, mas vai lá dança. Mas a partir daí eu dançar já não era legal, você entende? Ele não disse, para de dançar e fica aqui do meu lado. Só que o fato dele dizer que eu, que eu estar ali dançando, rebolando, curtindo, estava chamando a atenção das pessoas ao ponto delas falarem com ele, me inibia de ser quem eu era. E aí chegou um momento que eu não era mais eu. Tudo que eu ia fazer, eu ficava pensando mas o que, que ele vai pensar? Mas como que vai ser? Eu pisava em ovos. Eu acho que essa é uma sensação muito interessante de você perceber. Eu falo que o relacionamento subiu pra cabeça. Porque quando o relacionamento tá bom, você tá vivendo a sua vida e você tem um relacionamento. Quando você precisa pensar nesse relacionamento o tempo todo, sabe? Você vai fazer uma coisa, você nem tá com a pessoa, você tá lá no seu trabalho, você começa a pensar na pessoa e esse relacionamento já subiu pra cabeça ele saiu da realidade, ele tá lá no mental te preocupando e te podando podando as suas atitudes, e foi isso que aconteceu comigo, eu só percebi que eu estava num relacionamento abusivo quando eu vi um negócio na internet chamado ciclo do abuso que era essa questão da pessoa é, ter uma atitude meio abusiva, agressiva e hostil com você, aí depois ela se desculpa, pede perdão aí vocês ficam bem, que é uma fase de de lua de mel, aí novamente vem uma atitude hostil, aí ela pede perdão, porque é isso que acontece, aí ele me atormentou aquele dia do casamento do amigo até madrugada, eu ia trabalhar no dia seguinte a gente ficou discutindo até não sei que hora porque a gente começou a discutir no carro pra voltar pra casa até que ele vem e pede desculpa perdão, eu não deveria ter feito aquilo eu entendo, não foi legal, aí eu falo poxa, que bom, é o cara que eu amo, é aquele cara só que aí no dia seguinte ele fez a mesma coisa e no dia seguinte a mesma coisa, então o ciclo tava tão curto que eu consegui perceber como um ciclo, mas quando isso acontecia lá no começo do relacionamento, uma vez por mês, eu não percebia. Percebe? É, já tava acontecendo, já acontecia o abuso antes, mas eu não percebia como abuso. Pra mim era uma coisa esporádica. E quando começa a acontecer do relacionamento ficar mais ruim que bom, como ele foi bom por um tempo, você fica, não, mas, mas tem é, é como era deve estar acontecendo alguma coisa, ele deve estar com um problema no trabalho. Eu justificava muito as atitudes dele. Depois que eu vi esse, esse círculo, eu entrei num grupo no Facebook. Talvez até isso tenha me impulsionado a criar um grupo anos depois, né? Eu entrei num grupo do Facebook pedindo ajuda, chamava-se A Culpa Não É Sua, eu acho. Era um grupo sobre relacionamento abusivo. Eu fui lá e contei o que estava acontecendo na minha vida e pedi ajuda. Eu falei, gente, é um relacionamento abusivo? Eu não sabia. Eu também não sabia. E olha que eu me considero uma mulher bem inteligente, é, bem educada, com uma forma curiosa, sabe? entendida do, do mundo e eu não conseguia ter certeza se aquilo era abusivo ou não, porque o meu sentimento de amor se misturava com tudo que tava acontecendo você tá aí ainda? meu Deus, tô
1: falando demais não, <risos> tô te ouvindo e tô me identificando <risos> muito assim, mas uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu acho interessante a gente falar também, é que às vezes tem alguns casos que a mulher se encontra numa posição muito delicada pra sair imediatamente dessa relação abusiva, né o que, que a gente pode dizer é, pra uma uma mulher nessa situação, como faz pra sair desse ciclo de abuso, já que algumas de nós estamos em situações um pouco mais delicadas?
0: Sim, eu até conversei com uma amiga outro dia, a gente fez uma live, ela com dois filhos, é, dez anos de relacionamento com aquele homem, toda a vida entrelaçada, né? Porque você tem uma vida toda entrelaçada. Então, antes de falar sobre isso, Pri, eu só vou concluir o assunto dizendo, quando eu descrevi a história do que estava acontecendo na minha vida, as mulheres do grupo, ou observaram no que eu escrevi, elas falaram, você percebe que tudo que você fala que ele faz, você justifica logo na sequência? Então eu disse assim, ah, ele chegou um dia, não me cumprimentou, estava bravo, não me deu nem oi, e a gente ia junto pra academia. Mas ele tinha tido um, um dia muito difícil no trabalho, o chefe dele não sei o que. Toda vez que eu falava algo que ele fazia ruim, eu mesma já justificava o porquê que ele tinha feito. Então não tem justificativa. A gente tenta justificar. Então se você tá tentando justificar o que a pessoa faz, ah, mas é que ele apanhou do pai quando ele era pequeno. Ah, mas é que ele é muito estourado. Ah, mas é que ele... Não existe justificativa pra ele ser violento com você. Não existe. E a gente tenta buscar, é quase como se a gente tentasse dar uma desculpa pra nós mesmas. Tipo, a gente não quer acreditar. E quando você tá num relacionamento mais antigo, quando tem filhos envolvidos, tudo é mais difícil. Então, o que eu posso recomendar, se você tá em dúvida se o relacionamento é abusivo, abusivo conversa com alguém. Vai ter gente que vai te escutar. Só que você precisa contar, a gente vai ficando com vergonha, no meu caso eu não tive vergonha mas eu vejo muitas amigas minhas inclusive eu tenho uma amiga lá do grupo que ela tentou suicídio, ela tinha três filhos, ela lutou muito por um relacionamento com um cara eles começaram a se relacionar, ele morava em outro estado, ele veio morar com ela eles construíram um espaço pra morar juntos, que era no mesmo terreno onde a mãe dela mora, é, os filhos já maiorzinhos, acho que o menor deve ter uns 10 hoje, e eles estavam juntos só que aí o cara começou a ficar ciumento Chegou um momento, começou querendo ver o celular dela. Como ela não tinha problema nenhum, ela dava o celular pra ele mexer, ela não tava nem aí. Só que chegou no momento que ela chegava do trabalho, ela tinha que dar o celular na mão dele pra entrar em casa. E um dia, ele, ela tocou o celular, alguém mandou uma mensagem, alguém do trabalho mandou uma mensagem. Sabe essas mensagens que a gente manda, que eu poderia mandar pra você, tipo, Pri? Ai, sua musa inspiradora, te amo. Sabe essas coisas assim, que a gente fala uma pra outra? Chegou uma mensagem assim no celular dela, ele leu e ele virou a mão na cara dela. Nem perguntou o que era. Ele leu atravessado, assim, sabe? Era uma mensagem dessas que uma pessoa manda pra outra, pessoas que se conhecem, se gostam. E já meteu a mão na cara dela. E depois disso, ela ficou chocada. Rolava também, às vezes, sexo forçado. Isso é uma coisa muito comum. Se você não quer transar, você não tem nem que dar desculpa. A pessoa não pode te obrigar. Isso é, um, é muito comum em relacionamento fixo. A pessoa não considerar uma violência quando o homem quer sexo e a mulher não. Isso é uma violência. Se ela não quer, ela não quer. Ah, mas ela não quer nunca. Então vocês separam, mas ele não pode. Pode obrigar. E aí o que aconteceu com essa minha amiga Como eu tava contando É que ela começou a ficar tão envergonhada Da situação, ela tava tão chocada Que ela tava apanhando, e ela é uma mulher super forte E ela não contou isso pra ninguém Ela não contou pra nenhum irmão, ela não contou pra mãe Ela não contou pra ninguém E ele começou a ficar mais violento e bateu nela de novo A coisa foi ficando tão feia Que um dia ela decidiu se matar e ela tomou veneno E aí quando ela entrou Em um colapso, né Ela foi encontrada pela família Que tirou ele de dentro da casa, ela se recuperou Hoje ela tá ótima, graças a Deus, a sua família, a força interior dela, sim. Mas era uma manipulação que esse homem fazia com ela, terrível, terrível. E ainda é um homem que se diz dos direitos humanos, que palestra sobre direitos humanos. Então, assim, é uma coisa impressionante que todo o, 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 o homem é, é, todo o homem mais abusador, mais manipulador no geral, ele é muito legal. Isso é importante as pessoas saberem. Não é um monstro horroroso com cara de mal. No geral o homem abusador, ele é muito bacana, divertido porque ele sabe conquistar ele sabe manipular. Tem uma promotora de justiça aqui, do Justiça de Saia, a Gabriela Mansur, um dia eu fui dar uma palestra e ela também deu uma palestra no mesmo dia. E ela falou dos homens homens como sedutores sociais. Esse tipo de homem, né? É um homem que ela disse que quando ela prende ele por é, bater na esposa, por violência doméstica, tem uma fila de pessoas para depor a favor do cara. Porque na sociedade onde ele tá, com o vizinho, se ele sei lá, trabalha no, no comércio, os vizinhos do comércio, os funcionários, ele é super legal. É naquela mulher que ele bate. Não é que ele vai bater em todo mundo. E aí as pessoas vão lá e não acreditam. O vizinho muitas vezes não acredita, a, a própria família da a esposa não acredita, mas ele é tão bom, mas ele é tão maravilhoso, você não tá exagerando? Porque eles escolhem uma vítima. Então, essa é uma palavra muito boa de saber, é sedutor social. Esse rapaz com quem eu me relacionei e vivi esse relacionamento abusivo, é como eu falei, você viu, eu contando, eu falei, ele era maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, que tem um problema muito sério, que depois eu fui descobrir que já tinha acontecido isso com a ex-mulher, ele já tinha sido casado, e isso já acontecia antes, ele já tava trabalhando isso em terapia, quando começar, começou o ciúme ser muito forte, ele começou a trabalhar, em então eu tava sempre naquela esperança que ele fosse resolver aquele problema. A gente terminou e voltou várias vezes. Foi uma confusão. E relacionamento não é pra ser confusão, gente. Não é. Acho que a gente vê muita novela de que o casal vem, vai e briga e volta e fica achando que relacionamento é isso, né? Os modelos de relacionamento que a gente vê, eles são muito abusivos no geral. Mas não, gente, não é isso. Relacionamento não é pra ser um estresse na sua vida, um peso. Não é pra estar na sua cabeça, né, Pri? É pra estar na sua vida. Não, não tipo, tudo que você vai fazer, você tem que ficar pensando naquilo. No que o cara vai achar. Se você também é muito acho que um indício também, se você fica muito preocupada com o cara, sabe? é Será que ele comeu? Será que ele ligou pra mãe dele? Amor, você ligou pra sua mãe hoje? Ai, ah, você comeu? Ai, ah, como que tá lá no trabalho? Meu, preocupe-se com você. Deixa o cara viver a vida dele. Sabe? Pra deixar esses limites entre o que é ele e o que é você, bem delimitados. Então, o que eu voltando, né? Pra como agir se você se sente enredada? É uma questão de se empoderar no sentido mais pleno que essa palavra pode ter. Essencialmente, achar alguém em quem você confie pra contar essa história, nem que seja uma pessoa da internet. Nem que seja uma pessoa que você nunca viu. Mas tem algum amigo, alguma amiga perto de você que pode contribuir. O problema é que a gente não tem coragem. Eu tive uma amiga que era ameaçada pelo marido dela na época aí tirar a filha. Ele falava que se ele separasse, ele ia tirar a filha. O relacionamento tava uma bosta. Mas sabe quando ela me contou isso? Depois de um ano que eles estavam nesse momento. Eu falei, você tá louca? É impossível ele tirar a filha de você. Só que ela já tava tão imersa, ela não tinha coragem de falar para as pessoas o que estava acontecendo nem para mim que era uma grande amiga dela. Então confia em alguém, não guarde para você. A gente precisa tirar essa essa responsabilidade. Muitas vezes a mulher pensa ah mas eu quis casar, já me avisaram que ele era assim. Porque muitas vezes você já foi avisada, não sempre porque são sedutores sociais, mas às vezes você já foi avisada. Então você fica mal de estar tá vivendo aquilo sendo que alguém te avisou. Não tem problema as pessoas que te amam continuam te amando e elas que vão te amar depois elas te amaram antes. Uma coisa que contribui também é você pensar, poxa, eu vivi 20 anos da minha vida sem esse cara. Eu posso viver sem ele. Eu vivi 25 anos. É você que constrói a sua vida. Porque o abusador, né, o manipulador, ele vai fazer parecer que você não será nada sem ele do lado. Ele vai te dizer isso muitas vezes em palavra. Ninguém vai te amar como eu te amei. Sabe essa coisa que é frase de música? Você vai amar quem você quiser, minha filha. Com certeza você vai ser amada. Muito mais ainda. Quem pode olhar na sua cara e dizer isso? Ninguém. Você vai amar porque amor é seu, não é do outro. Então, é a gente vai acreditando nessa história. E quando você tem filhos, quando você, às vezes, não tem uma profissão, isso vai ficando pior. Então, tem prefeituras que têm programas muito legais. Eu conheci a Prefeitura de Barueri, aqui em São Paulo. É a Secretaria da Mulher fica junto com a Delegacia da Mulher. Então, eles têm programas lá que ensinam profissões. Eles têm um hotel modelo lá dentro onde você aprende a ser camareira. Você aprende... Sabe se você nunca teve emprego na vida? Porque, às vezes, isso acontece. A pessoa sai da casa da mãe pra casar com um cara, fica vinte anos casada com aquele cidadão, numa situação terrível, um dia resolve realmente dar um basta naquilo e não sabe nem por onde começar a trabalhar, porque nunca trabalhou fora. Então lá eles têm inclusive programas pra ensinar profissões básicas. Você quer ser manicure, você quer ser, trabalhar como camareira, você pode fazer algum tipo de artesanato ou manu manualidade se você for boa nisso. E tem todas as, as aulas, assim, é muito legal. Porque eles compreendem a complexidade do problema, né? Muitas vezes é uma questão financeira, é uma questão de moradia. Porém, existem casas de abrigo pra onde você pode correr se você tá sendo ameaçado, onde você pode ir com seus filhos. É claro que isso é uma última alternativa. Sim, mas tem homens que são muito violentos, né? Que isso desemboca por uma violência onde você tem que literalmente se esconder. Então, quando você vai para uma casa dessas, ninguém vai saber onde você tá. Você pode ir com as crianças junto. Então, tem, tem estratégias, mas tudo isso só vai acontecer se você falar. Então, toda força que a gente precisa dar para alguém é que essa pessoa fale. E no caso de você ter uma pessoa assim perto de você, você tem que ter o ouvido de não julgar, porque se a gente já vai, nossa mas como é que você aguenta isso? A pessoa não vai falar mais nada, não tem como a gente saber às vezes é pela sobrevivência, às vezes esse cara ameaçou ela, num grau que ela acha realmente que ela vai ser morta se ela sair daquela situação, ou vai ficar sem os filhos, às vezes ele tem poder pra tirar os filhos, eu atendi uma moça, muita gente me liga, né e ela entrou em contato comigo, porque veja só, é uma história terrível, vou contar, tá, porque eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho dos problemas esse, ela namorava o um rapaz, eles se casaram, ela já tinha um filho de um primeiro casamento, e eles foram morar meio que no interior, e ele ia trabalhar todo dia e trancava ela em casa. Ela engravidou do segundo filho, e ela ficava trancada. E ele começou a trabalhar, ele tinha que trabalhar numa outra cidade próxima, ele, ele deixava ela trancada a semana inteira. Ele só abria a porta quando ele chegava, então ela não podia sair pra nada de dentro do perímetro ali da, da residência, né, e do portão. Só que começou a faltar coisas, às vezes faltava coisas. Quando esse bebê nasceu, faltava fralda, eventualmente faltava comida, a vizinha passava pela grade pra ela. Ela só tinha, ela passou dois anos da vida dela falando apenas com ele e com essa vizinha. Até que um dia ela conseguiu fugir. Literalmente, ela deu um jeito de fugir. Fugiu com essa criança e com o filho mais velho. Ela não tinha lugar pra morar, ela não tinha casa, ela foi pra rua. Até que ela conseguiu um trabalho numa pizzaria. Gente, é uma, é uma saga, mas é, é terrível. E aí, ele veio todo bonzinho. Um tempo depois falou, poxa, você tá aí e tal. É, deixa eu levar as crianças pra passar um final de semana comigo, ela deixou o mais velho, ele roubou a criança, sumiu com a criança, mudou de casa, ela levou meses pra encontrar onde essa criança tava, sendo que ela tinha um pequeno trabalhando num, num, num emprego que pagava super pouco depois ela entrou na justiça, só que o cara tem grana, tem um super advogado e tá com a criança até hoje, até hoje ela tenta rever o filho de secretaria em secretaria, falando com os advogados públicos, porque ela não tem condições financeiras, a gente já tentou arrumar, né, advogada para colaborar então, olha o tamanho do problema. Se a pessoa não tem casa, não tem comida, ela fica dependente. Sim.
1: Bom, é, escutando você, esse relato tão duro, tão difícil. É, eu tava aqui pensando que às vezes tem algumas pessoas que estão ouvindo a gente, que elas são abusivas e não sabem que são. De repente a gente pode é, falar um pouco sobre como que a gente tem uma noção se uma atitude nossa tá sendo psicologicamente abusiva ou não e como mudar se você percebe que você tem esse tipo de atitude que machuca outra pessoa.
0: Isso é muito interessante, Pri. Porque nós, quando nós somos somos abusados, a gente aprende a ser abusivo ao mesmo tempo. Né? Porque você aprende essa lógica de dominância, de alguém domina e manipula, o outro é manipulado. Então, se eu não tô sendo manipulado, eu tô manipulando. É muito comum que esse papel, ele num relacionamento, especialmente esses relacionamentos que a gente sabe que tem muita briga, que tem muita tensão. Todo mundo conhece algum casal que vive assim, se é que já não viveu isso em algum relacionamento. Ele, geralmente, esse papel do, do manipulador, ele vai mudando de um pro outro. Porque eles vão descontando, né? Um vai descontando no outro. E a coisa vai ficando confusa ali. Então, é fácil Fácil realmente você ser abusivo com alguém. E no geral é quando você se sente superior a essa pessoa. Vamos tentar juntas ver quais são as atitudes que. Todas as atitudes que a gente já falou, né? Então, se você chama o outro de burro, se você o diminui na frente das pessoas, que é coisa mais é triste do que ver um casal que não tá bem e um fica alfinetando o outro na nossa frente? Todo mundo já viveu isso. Então, se você tem algo pra resolver sobre o seu relacionamento, você resolve com a pessoa. Ou você pode até conversar, digamos, ah, eu tô, eu sou casada com você, Pri, porque isso também acontece em relacionamentos homoafetivos. A gente não pode ter a ilusão. É claro que os homens, pela nossa cultura, reproduzem mais esse tipo de comportamento, mas a gente também tem isso em relação entre duas mulheres, por exemplo. Onde uma acaba fazendo esse papel de mais dominante. Então, digamos que eu sou sua parceira, Pri, e eu, ao invés de, eu, de falar com você, eu poderia falar com uma amiga e falar, poxa, a Pri tá estranha, não sei o quê, mas eu não faço nenhuma coisa nem outra. A gente tá numa festa, tem outros amigos e eu começo a te criticar. É, mas é que a Pri, né, vocês sabem, lá em casa não faz nada. Ou a hora que você começar a fazer isso lá em casa, Pri, aí você poderia dizer isso daqui aqui. Sabe quando rola até aquele olhadinha no final do comentário que a gente sabe que o casal tá tretando e que é um desconforto pra todo mundo que tá vendo esse tipo de coisa é indício de algum abuso porque não, um casal não vai fazer isso muito menos na frente de alguém tá faltando uma conversa tá faltando compreensão quando você não consegue falar dos seus sentimentos ou entender o outro de jeito nenhum talvez você esteja sendo abusivo o outro tá tentando te dizer algo ou a outra pessoa sempre tem uma reclamação comum que ela repete aquilo repete aquilo e você não consegue entender aquela pessoa você começa a falar que ela tá exagerando que ela é exagerada ah, e ele é muito perfeccionista, esse meu namorado. Você coloca um rótulo na cabeça dessa pessoa que tá com você, você já não tá mais ouvindo o que ela diz. A pessoa, seja homem ou mulher, né? Se você não escuta mais a pessoa e você já colocou um rótulo ali e não tá disposto a escutar, talvez tenha pouco amor aí. Talvez o amor esteja mudando pra uma outra coisa, né? Se eu não consigo mais ouvir os sentimentos verdadeiros da outra pessoa, a gente não consegue mais ter espaço pra falar o que a gente sente profundamente, ela já tá pisando em ovos comigo. Então, se eu, se eu tô pisando em ovos, provavelmente... Relação pode estar abusiva pro meu lado, né? Alguém sendo abusivo comigo, mas se a outra pessoa tem que pisar em ovos comigo, se eu faço muitas exigências também, né? Tem gente que tem uma lista que o outro tem que cumprir aquelas exigências. A gente chama às vezes de carente exigente. A, a gente quer que o outro tenha uma bola de cristal e ele adivinhe que a gente não queria ficar em casa naquele dia, ou que a gente gostaria de ter feito uma outra coisa. É, pessoas que não falam, ficam querendo que o outro adivinhe as coisas. Nossa, eu consigo <risos> lembrar de várias. Você lembrou de alguma coisa que você acredita que pode ser? ser abuso. É
1: engraçado porque escutando você falar tá vindo todo o histórico do meu ex-marido na minha cabeça <risos> porque eu, eu me divorciei porque eu tava numa relação abusiva mas tudo isso que você relatou e esses sintomas que você tá falando, eu consigo identificar muito é, coisas que eu vivi e coisas das formas como ele agia também e ele era uma pessoa que ele nunca tava satisfeito com nada, assim parecia que é, ele nunca ia ser feliz, não importa o que acontecesse, ele tava sempre buscando outras coisas, e ele colocava muito isso no nosso relacionamento, como se eu nunca fosse suficiente pra ele, como se ele sempre fosse bom demais pra mim, e aí eu tô te escutando falar e tá me voltando um filme na minha cabeça, porque ele é um cara que muita gente acha ele muito legal, e aí quando eu me divorciei, eu até Fiquei um pouco triste, porque as pessoas viravam pra mim e falavam assim, ah, às vezes vocês voltam, e eu pensava assim, nossa, não, não volto de jeito nenhum. Mas as pessoas não tinham como saber, né, o que que tava acontecendo dentro do relacionamento, porque era uma coisa muito privada, e que eu também não externava pras pessoas. Mas, realmente, assim, eu acho que essa, essa característica que você falou, da pessoa é, ter essa lista de exigências, ou não sentir mais This... uh a não ser mais uma relação de amor, que ela acha que ela tem que entender o outro lado da pessoa, foi algo que me veio muito, assim, porque chegou num determinado ponto que o que eu falava ou fazia não fazia diferença pra ele, era como se ele tivesse morto por dentro, digamos Nossa, assim. Nossa,
0: que triste, né? Você falando, eu lembrei de uma outra característica que pode indicar um relacionamento abusivo, que é a competição do casal, especialmente profissional. Uma coisa é eu estar com alguém, essa a pessoa conquista algo e é isso me estimula a querer ser melhor. Isso é um casal que vai crescer junto. Então é, já aconteceu de eu namorar pessoas que ganhavam menos do que eu, que estavam em outro momento de carreira, enfim. E isso estimulava a pessoa a me admirar e a também correr atrás do dela. Isso é saudável. Agora eu já tive um namorado uma vez que ele olhou pra mim e disse assim é, isso aí é muito fácil também isso que você faz, você consegue ir lá trabalhar e fazer uma organização. Quero eu viver assim um dia. Ele desdenhava, como se o que eu estivesse conquistando, que naquele momento era, eu tinha menos horas de trabalho pra conseguir ganhar a mesma coisa que ele ganhava, fosse um desdém. Eu tive um outro namorado que disse assim pra mim um dia, olha só, nunca mais a gente se falou depois disso. Eu não lembro se nessa época a gente tava namorando a gente só tava, já tinha terminado e era meio amigo, mas ele olhou pra mim e disse assim você nunca vai fazer um mestrado. Eu queria fazer um mestrado, eu tava vendo um mestrado numa área X, mas ele olhou pra mim assim você nunca vai fazer um mestrado. Eu tive uma namorada que olhou pra mim, eu trabalhava como assistente de direção, não, eu trabalhava como uma atriz numa produtora, e eu ia viajar fazer um curso, eu falei, ah, eu tô pensando em ir na volta ver se eu não viro, de não faço direção né, não viro diretora na produtora ao invés de trabalhar com atriz, ela falou assim, você nunca vai ser diretora, como alguém que diz que te ama, solta uma dessa, sabe, pode ser naquele momento, aí a pessoa engata e fala, nossa mas não tem, isso é um tipo de coisa muito arrogante de você dizer pra outra pessoa o que que, a, que como ela pode dizer o, o limite onde você conseguiria chegar profissionalmente, essa eu virei as costas e nunca mais gente se falou, essa moça, porque foi assim. E aí, o que eu fiz? Fui fazer o curso e na volta eu virei o quê? Assistente de direção e depois eu virei o quê, meu bem? Diretora. Certíssima. <risos> você percebe? <risos> né? Tipo, oi? Eu, o que que eu não posso ser? Ah, me desculpa. E não que eu fiz de teimosia, porque eu tinha traçado esse plano. Então, tem umas coisas assim que, que a gente precisa olhar. Uma coisa é a pessoa se inspirar e falar, caraca, meu, nossa, pai, eu consegui isso aí, vou ter que dar um rolê. É, é, você vê, às vezes, porque qualquer pessoa, né? É aquela questão de você aspirar uma coisa legal quando você vê aquilo acontecer e torcer pelo outro. Agora... Tem competições que são muito, você pode pegar ali com a mão os problemas, assim. Essa falta de
1: colaboração, uhum. né? Eu acho importante a gente falar, nós estamos aqui falando muito de relações que são românticas, sexuais, mas eu acho que é importante a gente frisar também que esse tipo de abuso não, é, não tá restrito a esse tipo de relação, né? Abuso psicológico pode acontecer em todo tipo de relação da nossa vida. Nossa, né? sim! E sabe que eu
0: só percebi isso há pouco tempo? Eu não, eu não ficava com essa dimensão na minha cabeça. Esse esse abuso, ele pode, é claro, ser um abuso, inclusive isso da... O abuso, ele pode ser no ambiente profissional, que é o que a gente chama de assédio moral, né? Quando um líder, e, em relação ao seu liderado, ele xinga ou exige que você faça coisas que não estão no teu escopo ou te manda mensagem no WhatsApp no fim de semana. Isso tudo entra como assédio moral. E, na verdade, é um abuso psicológico, né? Acontece muito no ambiente profissional. Ou assédio ou assédio moral. E sabia que em São Paulo eu fiz uma pesquisa por causa de um cliente. É, eu fiz essa pesquisa no ano passado, no início do ano passado. Então, em 2018, nós tínhamos três casos sendo julgados por dia de assédio moral no trabalho. Em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Então, assim, isso é algo tão comum, esse tipo de abuso de autoridade, é algo tão comum que gera, inclusive, muitos processos e muito dinheiro e muitas indenizações é, de chefe que grita com funcionários. Sabe essas coisas que já foram comuns antes? Antigamente eram consideradas algo corriqueiro, né? Isso não se faz, né? Isso é tudo relacionamento abusivo, mas entre amigos, ai, entre pai e filho, entre pai e filho, existem muitos pais que, e mães que se consideram donos da criança que colocaram no mundo, né? Inclusive quando vira adolescentes ou adultos, e veja só, eu tenho um colega que trabalhou comigo há um tempo atrás, num projeto, e um dia ele me escreveu perguntando se ele estava sendo abusivo com a filha dele. A filha dele, ele é um senhor hoje, e ele, eu nem sabia mas ele tem uma filha, essa filha tem um filho bora com ele, ela não, ela foi casada, não deu certo, enfim, e ele falou que ele puxa ela pelo cabelo uma mulher adulta, que, ele, que eles brigam ao ponto dele agredi-la fisicamente aí ele me perguntou se isso era abuso, ele já escreveu pra mim porque ele tava com essa dúvida, e é, né então você falou assim, o que dá pra fazer quando eu me percebo uma pessoa abusiva primeiro se perceber, desconfiar que violência não é uma coisa comum porque pode parecer comum, porque a gente vê por aí, especialmente na ficção, tem muito, mas é óbvio que ele tá sendo abusivo. Como que um, uma mulher adulta tá sofrendo agressão física do pai? Não faz sentido. E ela não está agredindo. Não que isso também configurasse que então ele pode agredir porque ela agrediu, né? Mas ele tá sendo super abusivo com ela. E ele tava fazendo o quê? Perguntando pra mim. Pedindo ajuda. Então, claro, recomendei material, terapia. No caso, acho que ele não tinha dinheiro, conseguiu uma colega terapeuta que poderia fazer mais barato, mas assim, eles já estavam doentes. O relacionamento deles tá doente pra chegar nisso isso, né? Uma mulher adulta com uma criança dentro da casa. Então, tudo errado. Tudo errado. Isso não é normal. A gente tem que começar a olhar as coisas e, e ver que elas não são normais. Até quando a gente tem um presidente, você, fa... eu pensei nisso agora, tá? Mas determinadas coisas que o Bolsonaro fala parece um relacionamento abusivo com a população. Nossa, concordo muito. <risos> isso não é nada. Talvez, sabe, Isso é uma gripezinha, isso por mim não aconteceria nada, sendo que o outro tá morrendo do lado. Então, você fica desconfiado da tua certeza. O, o, o manipulador, ele faz isso muito bem. Você tem uma certeza. Aí ele manipula a situação de uma hora que você, você começa a duvidar de você. E talvez ele faça isso conosco, né? Eu tenho um primo lá no Sul que disse que não vai usar máscara porque não precisa, porque o presidente não usa. Que o presidente disse que não era é, importante. Então ele tá influenciando essa pessoa, mas ao mesmo tempo ele vê um monte de gente usando e vê que é regra do governo usar. Isso é uma relação abusiva. Se a gente for levar, né, no, no pé da letra, talvez. Tô, tô conversando aqui com você. E entre amigos, acho que isso acontece, entre só, como a gente é muito acostumado a ver essa relação em toda a narrativa ficcional e que a gente conheceu de relacionamento, é, especialmente difícil... A gente consome o tempo inteiro relacionamentos abusivos. É muito difícil a gente fazer um que não seja porque a gente não tem exemplo. Ah, é um sócio que passa a perna no outro. É um amigo que fica com a mulher do outro. É um não sei o que que acontece não sei o que lá. A gente vê tanto que a gente vai ficando desconfiado e acaba, às vezes, reproduzindo até o que a gente não
1: gostaria. É, acaba que tem pessoas até que conviveram vivem com a violência cotidianamente no interior do país, ou né, tem, é, você falou do Bolsonaro, tem gente que tem um tio que é verbalmente agressivo como ele, e, e, e normatiza isso, né uma coisa que não é para ser normatizada. É o que se faz com ele, não, ele é assim mesmo, é o jeito dele, o jeito
0: dele é esse jeito, né? Eu queria só dar mais um exemplo de amizade, eu tinha um colega que era um amigo e a gente começou a trabalhar junto, e um eu percebi que eu sempre chamava ele pra trabalhar, e volta e meia ele tinha oportunidades, né, era na área de arte, de teatro, de atuação eu via que ele tinha oportunidades, ele me falava ah, eu tô fazendo o projeto tal, e ele contratava pessoas pra aquele projeto, ele não me chamou, aí um outro projeto, ah, não sei o que, chamei fulana de tal super coisas que eu poderia fazer e passou bastante tempo assim, até que um dia eu cheguei pra ele e falei, amigo eu sempre te dou várias oportunidades, né, eu sempre penso em você e eu percebo que você tem várias oportunidades onde você poderia me chamar e nunca me chama. Então, eu tô sinalizando para você que eu tô achando essa situação um pouco desequilibrada. Acho que a gente pode pensar em termos de equilíbrio. Não que a gente faça as coisas em termos de amizade para receber em troca. Mas se você sempre lava a louça e a outra pessoa não lava. Se você sempre cuida da viagem, a outra pessoa não cuida. Se você é que cuida dos filhos, do interesse dos filhos, a outra pessoa não cuida. Se você é que sempre organiza a agenda para sair com as amigas, para jogar o vôlei e ninguém mais cuida. Esse tipo de coisa vai dando uma descompensada para um lado ou para o outro, a gente precisa entender, essa talvez buscar esse equilíbrio, quando sentir um desequilíbrio, um desconforto um, uma coisa assim, porque a gente fica, né poxa, mas o que está que acontecendo aqui, né parece que só eu estou cuidando de não sei o que levar isso para uma conversa, porque pode começar
1: aí o problema né? uhum. Bom, o papo está muito bom, e aí é, aqui no podcast a gente sempre termina os nossos bate-papos com um conselho para os ouvintes gozarem mais a vida, tendo em vista tudo isso que a gente conversou aqui, eu Hoje, Shaylee, que conselho que você gostaria de dar para os ouvintes gozarem mais a vida? Bom
0: eu trabalho com sexualidade positiva né? do curso lá na Prazerela e se você não consegue sentir prazer na vida você não vai sentir prazer na cama isso é uma regra básica então busque coisas que te dão prazer e nesse caso, pense no que tá te tirando prazer se você tá muito pensando num assunto você tá gastando tempo de vida pensando naquela relação, seja ela de amizade de amor, significa que ela subiu para sua cabeça, então você precisa resolver isso daí porque se você tiver com uma coisa assim na sua cabeça você não consegue dançar, você não consegue curtir, você não consegue ver um filme, porque aquilo vai, vai te impedir de sentir esse prazer com a vida. E se você não sentir esse prazer com a vida, você não vai sentir esse prazer, você não vai gozar tanto quanto você poderia. Então, acho que é, se isso vale, vale como dica? Vale demais,
1: eu achei fantástico. Tá certíssimo. Então é isso aí, tem que. Quem não goza na vida não vai gozar na cama. Concordo demais. E onde que a gente acha você, Cheily.
0: Pode me encontrar, eu falo muito no Facebook, também coloco meus vídeos no Instagram, o grupo tá no Facebook As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, mas é arroba Sheily S-H-E-Y-L-L-I Em qualquer lugar vocês me encontram lá no Baseado em Fatos reais também arroba BF Surreais, lá nós contamos histórias de mulheres,
1: então você pode ouvir várias histórias e também contar a sua. Sensacional, vou colocar todos os links na descrição do episódio Muito obrigada Sheily por estar tá gravando comigo por ter tirado um tempinho do seu, dessa sua rotina tão cheia para contar para a gente um pouco a respeito né, do, do que você viveu. E eu espero que outras pessoas ouvindo o que você falou, o que você viveu, também possam se identificar e também né, sair desse ciclo de abuso.
0: Exato. Lembrando que qualquer um pode entrar num ciclo de abuso. Isso é muito, muito comum. Muito comum. Então, não se sinta uma pessoa burra, não, não é isso que eu quero dizer, peraí então não se sinta mal por muito tempo, você vai se sentir mal quando você se der conta de que está num relacionamento abusivo, você vai se sentir mal, mas não se paralise por isso, dá pra sair dá pra sair, dá pra reconstruir a vida essa minha amiga que tinha dois filhos 15 anos de relacionamento, agora tá ótima com um namorado novo, super bacana felizona com dois filhos nas costas morando na casa da mãe mas tá tudo bem melhor do que antes assim, tá tudo muito diferente de antes mas muito melhor do que antes. Porque saiu aquele peso da vida, da cabeça. A respiração parece que ficou melhor, sabe? Sensacional.
1: Preencha a primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly barra pesquisa bt.ly barra se pesquisa, tudo junto, e preencha essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o arroba podcast. Obrigada! Bom, no seu trabalho você estudou os acórdãos judiciais de violência contra as mulheres do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre 1998 e 2015. Para você, qual foi a principal mudança ou as principais mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe para a Justiça brasileira?
2: É isso, eu justamente eu quis pegar esse período de 98 a 2015 para poder efetivamente entender quais que foram né, as mudanças que a Lei Maria da Penha ela tinha, tinha trazido para gente. Isso porque a legislação anterior, né, que, que, que incorporou aí os casos de violência contra as mulheres no Brasil, né, que eu acho que isso é bem interessante da de gente deixar isso demarcado, que não era uma legislação específica para o enfrentamento de violência contra as mulheres, era uma uma legislação que incorporava aí os crimes de menor potencial ofensivo, entre eles a violência contra as mulheres, né, considerada assim eh, judicialmente de 95 a 2006, e eu queria ver o que, que a partir da promulgação de uma legislação específica né, de enfrentamento da violência contra as mulheres com a participação dos movimentos feministas, com a participação de, de políticas, de políticos interessados e responsáveis né, nessa, nessa causa, tanto no Brasil, quanto no nível internacional, com tratados e convenções, o que, que isso tinha impactado no tratamento judicial que é dado às mulheres em situação de violência. Quando eu peguei os acordos judiciais para ler, é, eu tive uma, já uma confirmação aí, né, de todos os estudos que já vinham se, é, sendo realizados no Brasil, que houve um processo de, do, do, do Poder Judiciário ele apresentar uma resistência né, na, na, na aplicação da Lei Maria da Penha no início, então houve no caso de Minas Gerais, né, que foi o Tribunal de Justiça que eu, que eu estudei com mais profundidade, é, a gente viu aí bastante recorrente a de um juiz, especialmente um juiz do, do município de Sete Lagoas e no frontalmente assim, né, contrário à Lei Maria da Penha inclusive afirmando que era uma legislação que, que ia ao contrário aos preceitos divinos, porque a culpa de todas as desgraças do mundo seria da mulher. Assim, exatamente com essas palavras ele ele proferia os seus seus julgamentos. Então a gente viu uma série de resistências nesse sentido de aplicação da legislação mesmo e né essas são as mais como que eu posso, mais explícitas assim e as em menor grau de não 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 seguir os, os artigos do Lei Maria da Penha mesmo. Então quando a gente teve um processo aí longo né judicial que foi até o STF, o STJ de é, representação condicional ou incondicional das mulheres em situação de violência né, para o prosseguimento da ação. Então, esse foi um debate também muito presente no, no judiciário, apesar da lei já ter informado isso para decidir se era necessário ou não é, a representação das mulheres no caso de violência. Né? A legislação ela deixa bem bem evidente de que não é necessária a representação das mulheres para que o, o, a ação judicial ela tenha seguimento. Para além desses, desses impactos que a gente vê como negativos do judiciário, eu acho que é importante é, Mencionar os impactos que foram positivos Com a criação da Lei Mária da Penha né? Que ela ela trouxe aí Grandes inovações para o sistema judicial Brasileiro é, a, a começar pelo pela caracterização Da violência como uma violação dos direitos humanos Das mulheres, tendo como base A questão de gênero, e eu acho que isso é muito interessante A gente deixar demarcado, porque Quando a gente vai pensar, por exemplo na Na, na qualificação penal do feminicídio Posteriormente, ela não aparece Mais com a questão de gênero e isso muito relacionado ao todo o contexto, tá toda a conjuntura, né? Que a gente vem, vem vivenciando aí no Brasil desde 2015, que não é a mesma conjuntura que a gente via quando a lei Maria da Penha ela foi promulgada em 2006. Então, a promulgação da lei Maria da Penha ela foi a partir de uma janela de oportunidades políticas e com a atuação do movimento feminista, que foi capaz, né, de incluir pautas muito progressistas e muito é, relacionadas aos direitos humanos das mulheres mesmo. E por que, que eu chamo a atenção para essa questão do? gênero, porque é uma questão que vai diferenciar é, a violência doméstica que é cometida contra as mulheres, da violência que, é, que ocorre, por exemplo, com relação a vizinhos, da violência que ocorre com é, amigas, com outras pessoas, como era tido com a legislação anterior, com a 1999. Porque quando a gente reconhece, quando o judiciário, né, ele reconhece aí que a violência contra as mulheres, ela tem esse fundo, ela tem essa base, essa causa do gênero, ela, é, há o reconhecimento que é uma violência construída histórica e socialmente tendo né, a mulher nessa relação acabado figurando aí no polo mais fraco. É o polo que é, vivencia violências físicas, psicológicas, é, morais, então é um outro reconhecimento aí do sistema de justiça com essa tipificação das violências. A gente para de caracterizar somente a violência física, com o judiciário intervindo apenas na violência física, tendo aí um sistema de justiça intervindo também né nessas outras formas de violência. E o interessante que ele ao longo desses anos que eu, que eu analisei os acórdãos, eles é, apresentaram esse debate né? até que ponto o judiciário ele deve intervir na situação de violência contra as mulheres então a violência psicológica ela passa a ser reconhecida como uma violência que demanda a atuação é, do Estado, a atuação do judiciário então esse é um outro ponto que eu acho bastante interessante de, de mencionar assim, dos impactos né, que a violência contra as mulheres que a lei Maria da Penha ela proporcionou no tratamento da violência contra as mulheres pelo poder judiciário, especialmente o de Minas Gerais, que foi o que eu analisei
1: Interessante você falar disso, porque, né, quando a gente vê campanhas educativas com relação a violência contra a mulher, sempre tem muito enfoque na questão física mas a gente sabe que né, a violência ela não começa muitas vezes no físico muitas vezes ela começa com o psicológico, na prática o que, que a legislação tem a oferecer para as mulheres que passam por relacionamento abusivo, abusos psicológicos, o que, que pode ser feito?
2: Essa é uma outra, uma, outra, uma outra questão que a Lei Maria da Penha ela traz pra gente que, que os instrumentos internacionais eles vão trazer também, todas as pesquisadoras feministas que já, já se debruçaram sobre o tema é que a violência contra as mulheres a gente precisa pensar como um ciclo, né? um contínuo então comumente ela não vai se dar a primeira né a primeira violência aquele primeiro episódio ele já não vai ser um soco uma facada ou o um feminicídio né ele vai começar aí é, com episódios de ciúmes com episódios de privação de liberdade dessa mulher de ir e vir ou com privação de liberdade de escolha de roupa ou Amigos com quem ela vai sair, com quem ela vai se relacionar, para além daquele daquela relação conjugal, né? Do trabalho, do cuidado com, os, com outras pessoas, enfim. Tem toda uma série de situações. Que, que ocorrem na vida né, das mulheres, que passam desapercebidas, na maioria das vezes, ou em outras elas são percebidas mais é, caracterizadas como é, demonstração de amor. Né? Ciúmes, muitas vezes, é, é difícil de você entender aquela situação ali como uma situação de violência. E a Lei Maria da Penha ela é interessante porque ela não é uma, uma, uma legislação punitiva. Né? A gente está falando aí de uma legislação que, é, que foi formulada, que foi elaborada, pensada, como é, uma política pública. E como uma política pública, ela não pretende atuar somente na responsabilização criminal dos agressores. Ela pretende atuar na prevenção, na punição e na erradicação da violência contra a mulher. Então, quando ela pretende é atuar né, na prevenção e na punição né, e na erradicação, a gente está falando aí que a Lei Maria da Penha aciona diferentes instituições e diferentes mecanismos para lidar com as diferentes formas de violência. Então, é um sistema bastante complexo que a legislação prevê. Né, por mais que, na prática, isso seja muito difícil da gente observar né, que o que ocorra essa rede, de proteção de forma tão articulada, de forma tão complexa quanto é previsto pela lei, mas ela prevê aí que a gente tenha, por exemplo, é, essa rede né, de atendimento, de acolhimento às mulheres em situação de violência, que possa atuar em todas as formas de violência e em todas as instâncias que as mulheres elas demandam. Então, uma violência psicológica, né, que é aquela que a gente pode ver, é uma violência que é difícil de você denunciar, porque, na maioria das vezes, as pessoas elas não dão credibilidade, elas não acreditam no que que você está denunciando, Denunciando e você muitas vezes não tem como provar essa violência, por mais que a Lei Maria da Penha ela juridicamente não cobre esse tipo de prova, dada é, o ambiente de ocorrência da violência, com a ausência, né, comumente com a ausência de testemunha, ou mesmo com a ausência de prova, como a violência psicológica, tem uma ausência de prova aí da, da, do hematoma, né? Esse, esse tipo de prova, então ela fica mais difícil já desde o início de você poder denunciar esse tipo de violência. Então, com essa rede, com essa criação dessa rede, deve ser disponibilizado ao deveria ser disponibilizado às mulheres, um atendimento psicológico, um atendimento psicossocial, um atendimento de é, mais humanizado, inclusive um atendimento, né, nas próprias delegacias para aquelas mulheres que, que querem denunciar, é, mais ágil e mais eficiente. Então, para as mulheres que estão vivenciando a violência psicológica, a gente tem, por exemplo, o pedido de medida protetiva, né? que é uma, uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha também, de você fazer a solicitação né, da medida protetiva como uma forma de prevenção, inclusive, de violências mais, mais graves e, entre aspas, mais danosas. Né? Falo assim, entre aspas, porque a violência psicológica ela é extremamente danosa para a saúde, né? saúde emocional, saúde psíquica dessas mulheres. É, mas a medida protetiva, ela pode ser solicitada e ela vai ser expedida pelo pelo judiciário né? ela possibilita que tenha o afastamento do agressor das proximidades dessa mulher, Para além dos outros programas né, que, que eu mencionei dessa questão do acompanhamento psicológico do acompanhamento psicossocial para essas mulheres que vivenciam é, situações de violência, e quando a gente pensa, né, de novo, na prevenção eu acho que uma das questões que é muito interessante a gente falar, né, sobre a lei Maria da Penha, é a divulgação das violência, porque mais interessante talvez do que focar na questão da denúncia da violência psicológica é focar na questão do entendimento de que aquilo é uma violência, né? E isso é uma das formas aí de atuação da lei maria da penha das instituições, de você divulgar a lei, divulgar os serviços, divulgar o que é a violência contra as mulheres, para que as próprias mulheres né, entendam, e os homens também entendam, que as situações que estão vivendo é uma situação de violência, e é a partir daí poder, poder tentar lidar com o um problema de alguma forma, seja pela via institucional, né, denunciando, ou se a mulher não quer denunciar, ou se acha que, que consegue resolver de outras formas, seja terminando a relação, enfim, se desvencilhando daquela situação, para ela poder, poder tomar essa, essas decisões mais informadas, né.
1: Inclusive, eu ia te perguntar se por acaso alguma das nossas ouvintes estiver escutando e pensando, eu tô vivendo uma situação assim, acho que eu tô passando por um relacionamento abusivo, ou por xingamentos, ou chantagem emocional, o que que você aconselharia pra essa ouvinte? Olha, é muito difícil eu te falar assim, o que que eu aconselharia, porque
2: eu acho que a gente tem que ser bem, bem responsável e bem sincera quando a gente vai falar das instituições que atuam no enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil, né, o que a gente tem observado é um, é um completo desmonte das políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, né? E, e nessa situação de pandemia, que muitas das mulheres, elas estão é, junto, né, com seus agressores dentro, dentro de
1: casa, eu acho que cautela, a cautela essa pergunta é muito difícil. <risos> Alguma coisa que a pessoa possa fazer que esteja dentro de, das possibilidades dela, entende? Nossa, porque assim, do jeito que as coisas
2: estão... Fica muito difícil né, de a gente falar com mulher para denunciar. E... Sim,
1: e muitas delas estão né, encarceradas com seus agressores, né? É, eu acho que
2: a gente tem que muito levar em conta essa situação que a gente está vivendo agora... De permanência, né? Desse isolamento social, que muitas mulheres, e isso já foi apontado aí por, por notícias do no Rio de Janeiro, na China, né? Começou na China, então, é, já tem notícias de que houve um aumento considerável de violência contra as mulheres nesse período. Eu acho que as mulheres, né, que conseguem perceber que estão vivendo nessa situação de violência, que estão vivendo, né, nessa dependência aí de, de, de fazer uma denúncia, eu acho que a primeira coisa nesse sentido seria contar para alguém, né? não passar por essa situação sozinha, porque por mais, né? e aí agora pensando em realidades municipais muito diferentes, por mais que o município ele não tenha uma delegacia especializada, ele não tenha né, um atendimento muito especializado a essas mulheres que estão tá vivenciando situação de violência, os municípios na maioria das vezes eles contam com o CREA, com o CRA, que são serviços especializados, serviços da assistência social que contam com apoio psicológico, então talvez também, né, são... são serviços interessantes, de buscar auxílio, a depender da realidade, né, que essa mulher, ela se encontra, tem aí é, organizações feministas, movimentos feministas que atuam no enfrentamento de contra as mulheres, então é interessante é, ir atrás, né, dessas pessoas no município de Viçosa, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tinha um, o programa Casa das Mulheres, né, eu falo assim, dessa coisa de pensar a realidade local porque, por exemplo, o programa Casa das Mulheres era uma iniciativa super legal, era uma iniciativa, né, que estava pró próxima e das mulheres, né, em situação de violência e que por uma questão do, da política municipal, o executivo parou de comentar e financiar o projeto e ele foi extinto. Então, para além, né, desse período da pandemia, a gente está vivendo aí um período muito complicado relacionado às políticas para as mulheres, as políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, né, as situações de violência elas precisam ser publicitadas para alguém, para a pessoa não, né, para a mulher não passar por isso sozinha. Tentar fazer esse mapeamento de quais as instituições são seguras, quais as instituições ela pode fazer essa denúncia. E se a mulher se sentir né, confortável, se sentir segura, se sentir com, com respaldo mesmo, para fazer essa essa denúncia e for da vontade dessa mulher, que ela procure né, as delegacias especializadas ou não, que por mais né, que a gente esteja vivendo aí esse período de isolamento a segurança de vida assim das mulheres que, né, que vivenciam situações de violência também tem que ser é, prioridade né? a gente não pode continuar é, enclausurada dentro de casa temendo um vírus, mas colocando a nossa vida em risco com a pessoa que deveria né, ser a pessoa que, que nos trouxesse também algum tipo tipo, de, de segurança, e em muitos casos a gente sabe que o ambiente doméstico ele é o contrário desse ambiente de segurança, ele é o contrário desse ambiente acolhedor. Ele acaba sendo um ambiente onde há né, a violência, onde há agressão física, onde há a morte. Então, são questões muito delicadas, né, que, que, que precisam ser consideradas, mas que, que passar por isso sozinha, é, eu penso que nunca é a solução. Primeiro a gente entende o
1: que a gente vive, depois a gente... Né, lutam contra isso de alguma forma. Bacana demais. Bom, é, eu gostaria de saber onde que a gente encontra você nas redes sociais, Luciana? É,
2: eu, eu tô no Facebook, no Instagram, no Currículo lá que é o Currículo da Academia, e no e-mail. Normalmente eu, eu respondo aí no mesmo dia, com algum tipo de demora ou não, a depender das demandas maternas, doutorais, laborais do dia, mas é, precisando de alguma coisa, né, é, que eu, possa, que eu possa ser útil também é só chamar
1: pelas redes sociais. Não, sensacional. Vou colocar os seus links na descrição do episódio. Muito obrigada, viu, por ter conversado comigo. Sei que tá correria pra todo mundo, mas eu agradeço demais pelas suas explicações. Tá joia, então. Abraço, tchau.
2: Oh, tchau.
0: Se toca.
1: Essa semana eu vou contar um pouco de história pra vocês. Minha dica é que vocês procurem no Google sobre o movimento Quem Ama Não Mata, iniciado na década de 1980 pelas repórteres Dagmar Trindade e Miriam Christos e pela chefe de reportagem da TV Globo Minas, Antonieta Goulart. Esse movimento foi criado em Belo Horizonte em agosto de 1980, ainda durante a ditadura militar e é um dos mais antigos do país, as mortes de Heloísa. Balesteros e Maria Regina Souza Rocha, assassinadas pelos maridos, deram origem ao ato que reuniu cerca de 400 mulheres na escadaria da Igreja São José em Belo Horizonte. Essa mobilização prosseguiu durante o segundo julgamento de Raul Fernandes do Amaral Street, o playboy paulista Doca Street, que assassinou brutalmente em 1976 a socialite mineira Ângela Diniz e havia sido condenado apenas dois anos de prisão porque segundo o juiz Raul tinha tirado em legítima defesa da honra hum um absurdo. Por causa do movimento Quem Ama Não Mata e de muita comoção nacional, o primeiro julgamento foi anulado e ele foi condenado a 15 anos de prisão. Em 2018, o movimento foi relançado com pautas atualizadas. Eu estou contando isso aqui pra vocês porque nós vivemos por muito tempo num país que não tinha lei Maria da Penha e que não havia noção de que mulheres eram seres humanos e tinham direitos. Estudar a história é saber que a gente não pode não pode voltar a essa época e nem permitir que a violência contra mulheres volte a se normalizar. Então busque na sua cidade, na sua comunidade, outras mulheres para se mobilizar. Juntas somos mais fortes. por causa da duração e da seriedade desse episódio eu optei por não termos conto erótico hoje conto com a compreensão de vocês com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço de vocês agradecendo a Sheili e a Luciana Andrade por terem participado desse episódio lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo então se você acredita no nosso projeto passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente qualquer quantia Vale. O nosso perfil no PicPay é arroba sexo explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexo explícito podcast.com.br. Também estamos no Instagram, no arroba sexo explícito podcast. E o nosso grupo de Telegram agora é fechado só para ouvintes por medida de segurança. Se quiser participar, me manda um e-mail sexo explícito podcast e você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!